0: könyvről fogunk beszélgetni. Kotenc Máriával, íróval szép napot üdvözlöm! Köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm Önt is! Könyvben mutató lesz nem sokára itt a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban, méghozzá a Jövődből Jöttem című kötetéről, viszont először még beszélünk egy kicsit Önről, hogy mikor döntött el, hogy írni szeretne.
1: Igazából a családom ilyen grafománnak nevezett egészen korom óta. Szerettem a fogalmazás feladatokat középiskolában a tanulás helyett egy hát, szerelmes regényt írtam, és természetesen lebuktam. A tanár úr nagyon rendes volt, és azt mondta, hogy csak ne itt. Utána voltak szünetek, és valahogy, ahogy jöttek a munkás évek és a feszültségek, számomra ez volt a feszültségkioldó. Uh -huh. Először csak a saját örömömre írtam. Aztán szerintem mindenkiben, aki ír, egyszer feltámad a vágy, hogy vajon mit szólnak ehhez mások. És akkor elkezdtem az ismerőseimnek felolvasgatni az írásaimat, és mivel pozitívak voltak a visszajelzések, ezért folytattam.
0: Felnőtteknek, gyermekeknek?
1: Is-is. Az igazi, az írás, az számomra a felnőtteknek kezdődött. Uh -huh fantazi műfajban a negyedik könyvem lesz tulajdonképpen az, amivel kezdtem, és olyan két hét múlva várhatóan megjelenik. A gyerekekkel a meséket nagyon korán kezdtem, 14 éves lehettem, ugyanis anyaiágon én voltam a legidősebb lányunoka, és ez azt jelentette, hogy valakinek foglalkozni kellett a többiekkel. Akkor még a szót, hogy babysitter nem ismertük, de gyakorlatilag ezt csináltam. Magam kitaláltam a meséket, mondtam a gyerekeknek, mert hogy a, mi a könyv volt, az nem kellett. Hmm. Miért pont a fantasy? Hát a fantázia az nagyon nagy szabadságot ad. Egyrészt lehetővé teszi, hogy azokat a gondolatokat, amiket én el szeretnék mondani, megfogalmazzam. A fantáziát történelmi korilag nem behatárolt. Tehát, ha durva vagyok, akkor azt mondom, hogy az őskortól az űrkorig bármilyen korszak választható, és ezen belül elhelyezhetők azok a főszereplők, hősök, akiket próbálok megformálni. Igazából először. Nevetni fog. Indián regényel próbálkoztam. Én az a korosztály vagyok, aki még oly Komitics és filmjeit nézegette, de rövid időt rájöttem arra, hogy nem ez az, amit én szeretnék, és nem is vagyok elég jó benne. Utána jött egy olyan időszak, hogy akkor történelmi regény, és muszáj volt rájönnem, hogy pasútlászló sem vagyok, mert amit történemből tudok, az túl kevés, és akkor még nem volt igazán indítatásom arra, hogy kutatással is foglalkozom, és akkor úgy azt gondoltam, hogy akkor talán valami, ami több szabadságot ad nekem, és ez a fantazi lett.
0: Pedig egy jó indián történetet már olvasnék egyébként, ez nagyon ritka, mert, hogyha hát valaki Igen, a
1: régiek voltak valóban azok, amik bennünket, tehát ilyen, hogy karmálykönyvek, uh, Vinetú, Ezüstókincse, többi most nem jut eszembe, de az, hogy ott vannak olyan kötöttségek, legalábbis az én szememben, amitől egy indián regény indiai regény lesz. Uh -huh. Az életformájuk, a beszédmódjuk, a visszaemlékezéseik, hogy mindig a kájhától uh -huh. indulnak el, ez volt az, amivel azt éreztem, hogy ez engem oly mértékben korlátoz, hogy inkább nem. Akkor a történelmet kérdés nélkül mondom, azért nem, mert uh, sikerült egy olyan karakter találnom a hamarosan megjelenő regényembe, aki egy nagyszájú, igazi kis izgága fickó, és hát az volt a véleményem, hogy nincs olyan európai király, aki ott két nap után nem fejezte volna le.
0: És akkor nincs regény. Viszont a fantaziba lehet olyan király. Igen, igen. Ha a fantaziről van szó, ugye ott is tényleg nagyon-nagyon tág ez a fogalom, tehát hogy vannak ugye tündérek, sárkány. Igen. Melyik az a világ, ami felé igazán fordul általában?
1: Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ezt a jelzőt egyik bétaolvasomtól kaptam, poroslábú a írok. Uh -huh. Ez azt jelenti, hogy mindaddig a földön tartom a hőseimet, amíg van földi megoldás. Uh -huh. Amikor nincs, akkor jön a varázslat, és ez a varázslat általában embertől származik. Nem hókus pókus, nem varázspálca, de azért mégiscsak emberi varázslatok. Nincsenek. A most újabban megjelenő könyben sárkányok és egyéb ilyen ö, csodalények, de lesz olyan könyv, amiben, majd lesznek. Ez nem, jöv... gond, nem gondolom, hogy mindent meg kell írni uh -huh. egy könyvben. Tehát ö, legyen olyan, hogy van egy sárkányos könyv, legyen, ami nem
0: az, és lehet, hogy lesz valami tündéres is majd uh -huh. egyszer. Nem tudom. A jövődből jöttem is tulajdonképpen, elrugaszkodik ugye ettől a világtól, egy picit most beszéljünk akkor erről a könyvről, ha már azért vagyunk itt. Hogyan született meg maga a regény ötlete? Mindig foglalkoztatott
1: a négy elem, tehát tűz, víz, föld, levegő, és hogyha valaki a négy gyerek nevét figyeli, akkor ezek a nevek csak különböző nyelveken jelennek meg. És eredetileg egy olyan elképzelésem volt, hogy a négy elem segíti a négy gyereket, és ők küzdenek valamilyen célért. Aztán az egyik barátnőm mondta, hogy hát, ez olyan Harry Potteres ne csináld. Úgy szót fogadtam." és elgondolkodtam azon, hogy ha nem is vagyok természetrajongó, de azért valamilyen szinten igenis tisztelem a természetet, és látni azt, hogy mi minden tűnik el, nem kell más csinálni, csak a geografikot nézni, vagy valamelyik viaszhat Explorer csatornát, és akkor az ember látja ezeket a dolgokat, és úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt tínédzserek szemén keresztül mutatnám meg, mert látják. És a regényben van egy olyan rész, amikor az egyik felnőtt főszereplő sem annal, az egyik gyerek szereplővel kijön egy parkból, és mögöttük az egyik gyerek azt mondja, hogy nem érti, hogy miért dobja kell a szemetet a gyerekeknek, nekik a legkönnyebb a szemetesbe rakni. És ez a két gyerek, aki ezt mondta, létezik. Itt vannak tatabányán, és azt mondtam, hogy akkor őket bele kell írni, hogy ilyenek vannak, és ezért neveztem reménysugaraknak őket. Szerintem ez a jövő, hogy ők, ők azért már egy, kapnak egy olyan tudatosabb nevelést hovitól kezdve, amit ha nem hagynak el menet közben, akkor talán, talán jó lesz.
0: Igen, talán jó irányba haradunk. Meg Igen. hát annyi könyv is szól erről, akár a méhekről, méhek pusztulásáról Igen. is beszélünk, vagy ugye David Attenborough az, aki tulajdonképpen ennek a jelzőfénye tulajdonképpen, mi hogy mi az, a, hogy mit teszünk a bolygónkkal tulajdonképpen. Igen. Ön egyébként hogyan készült fel erre, hogy azért uh, hivatalosan, vagy hát hogy uh, életszerűen tudja ezt ábrázolni a regényben?
1: Hát uh, először is eldöntöttem, hogy jelenkor 2018 Miért nem később? Eredetileg nem akartam a járvány időszakáról írni, azt gondoltam, hogy ami előtte van, az is éppen elég és az is eléggé jelenkor. Mindenképpen azt szerettem volna, hogy egy megszokott környezetükből kiszakadt kis társaság kerüljön valahova, részben azért, hogy hogyan bírnak el egymással, mi lesz a végére, ellenségek lesznek vagy barátok, és hogy hogyan viszonyulnak a nagyvárosi környezet helyett a természeti környezethez. Tehát ez, ez volt az alapállás. Most az, hogy ez a természeti közeg, ez hol legyen? Igazából azt mondom, hogy mondjuk Mátra vidéke. Erőteljesen tanulmányoztam az ottani földrajzot, állatvilágot, növényvilágot, szokásokat. Mondjuk ornitológusok cikkeit olvastam, hogy milyen is egy modern megfigyelés. Tehát az gyűjtés az nem maradt el. Sok motiváló gondolatot találtam. Greta Thunberg Évaházunk című könyvében, nem annyira direkt módon, mint ahogy az ő van, de azért visszaköszönnek gondolatok. Én nagyon remélem, hogy ez
0: szabad. Hogyan képzeljük el a regény történetét? spoilerek nélkül természetesen. Mert ugye a, címre, a címből gondolom, hogy ugye a jövőtből jöttem. Igen, Tehát, hogy játszódik a jövőben is, játszik most is? Ö, értem.
1: Vagy... Hogy mitől lesz a jövőből jöttem. Induljunk ki onnan, hogy négy jelenkori gyerek a főszereplője. 12-től 14 éves korig, akik egy formára kerülnek egy kedves párhoz, ahol már ott van egy másik gyerek, egy ötödik, aki 16 éves, és valahogy idekeveredett a 400 évvel későbbi jövőből. Tehát ő az, aki a jövőből jött. Ő az, aki már tudja, hogy milyen lehet ez a bolygó és ez a közeg, hogyha vigyázunk rá és sokat teszünk érte. És ő az, akire egy idő után ezek a gyerekek elkezdenek hallgatni. Természetesen rövid idő alatt rájönnek arra, hogy vele valami nem stimmel, mindenki másképpen, és barátok lesznek.
0: Megtudunk valamit? Arról a vízióról, amit ön gondol, hogy mi lett volna, né, lesz 400 évvel később?
1: Hát, hogy ez vízió vagy vágy, <gül> ezen lehet vitatkozni. Van egy olyan mondata a könyvnek, hogy és akkor ez a kéken-zölden fénylő bolygó lesz
0: a hazánk. Mm. Ez. Miért pont ez lett a címe? Arra azért kérdezem, mert hogy lehetne jövőből jöttem is. De ugye a jövőtből jöttem, már eleve ugye... ott akart lenni uh
1: -huh. a tínédzsereknek, ez a cím. Uh -huh. És hát a megszólítás egy tínédzsernél az ez. Tehát őt nem fogom magázni, és nem fogok egy, egy eszemharmadik személyű megszólítást alkalmazni, hanem direktben. Miért? Vannak a környezetemben ilyen éves gyerkőcök, és amikor nekik szóló dolgot írok, vagy például ennek a könyvnek a borítóját, amikor a kiadó megtervezte, akkor megmutattam nekik. Volt lehetőségük választani, és nagyon örültek, hogy azt választottam, ami nekik is tetszett volna. Tehát így én úgy érzem, hogy igaz, hogy nem a teljes tínédzser de mégis valakikkel közülük beszélgetek, és akkor igen, az ő jövőjük lesz igazából az, ami, ami, ami lesz.
0: Tényleg nagyon szép lett a borító, egyébként én is <gül> néztem. Mi az, amit elvihetünk magunknak ebből a kötetből? Mert ahogy így a szavaiból kiveszem, azért nem csak tínédzserkor szólna ez a könyv, hiszen bár a korban és a gyerekkorban indul el minden, és ott lehet el vetni ezeket a magokat, ettől függetlenül még mi is Elnőtek is észhez szerintem.
1: Vannak visszajelzéseim. Egy érdekes visszajelzés, hogy felvetődött, hogy mi lenne, ha elejétől a végéig elolvastatnánk ezt a könyvet valaki olyan aki engem még sok nem is ismer. Hmm. Ez egy 12 éves fiú volt, és ő elolvasta a könyvet. Nagypapa volt, aki 52 éves és segített a könyv feldolgozásában. És itt a könyvtárkávézójában beszéltük meg a család tapasztalatait a könyvvel kapcsolatban. És nagypapa fogalmazta meg úgy, hogy ez a könyv nem ifjúsági regény, csak nekik is szól. Ez igazából mindenkinek szól, aki ezeket a kérdéseket képes felfogni megérteni, korhatár nélkül.
0: Általában milyen kérdéseket szokott kapni a könyvvel kapcsolatban?
1: Hát miért elkezdődő kérdéseket, hogy most miért olyan az az ember, aki a tartálykocsiból belengedi a vegyi anyagot a folyóba, csak azért, mert ilyenek is vannak. Igen. és csak azért mint ahogy szintén egy villanásnyira feltűnő szereplője mondja a regénynek az, hogy ülhetsz te a legdrágább kocsiba lehet rengeteg benzined ha se tudod, hogy egy kocsi vízér hova menjen. tehát azért az érték az kicsikét át kellene sorolódni mégis ez volt a cél hogy ez azért úgy, úgy menjem tervezd még hasonló témában könyvet? Vagy kérdezték, miért? hogy lesz a folytatása ennek a könyvnek és én először rávágtam, hogy nem. És aki a kérdést feltette, azzal folytatta, hogy azt, hogy ezt a könyvet meg tudom írni, azt tudtam előre. Uh -huh. És a válaszod volt, hogy nem. Akkor
0: pedig erre sem mondjam, hogy nem. <gül> igen. Egyébként úgy van lezárva, hogy lehetne folytatni? Elvileg igen. Uh -huh. Elvileg, igen. Akkor tudat alatt mégiscsak beleépítette ezt, hogy lehetséges, hogy lehetne ebből egy folytatás?
1: Úgy gondolom, hogy a történetet úgy kell lezárni, hogy egy kerek történet legyen, de nem kizárt az, hogy valamilyen módon ez az egész dolog folytatódik. Nem szeretnék oda-vissza időutazást csinálni a regényből, uh -huh. egy következőből. Nem igazán forognak gondolataim ebben, egy igen, hogy ennek a jövőből jött fiúnak akkor születik testvére, amikor visszamegy. Uh -huh. És az vetődött fel bennem, hogy mi van, hogyha ez egy égetni való rossz kislány lesz. <gül> és néha úgy időn és téren túl. De itt megálltam egyelőre. Uh -huh. Tehát ez mutatja, hogy lehetséges.
0: Na hát remélhetőleg akkor lesz ennek folytatása, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget.